0: Hola qué tal a todos y bienvenidos a una semana nueva de Una Espectadora Más Yo soy Kimberly Guzmán y el tema de hoy es uno muy especial e importante para mí Este tema fue inspirado en mi trabajo de tesis sobre la animación panameña y su historia Antes que nada quiero agradecer al señor Remus Crisan, Víctor Ramos, Julián Pérez, Alfredo Jiménez y a Cheri Lewis Gracias a ellos pude llevar a cabo mi trabajo de graduación que con orgullo me convirtió en licenciada Sin más, comencemos Uno, uno, dos y tres Si escucharon el podcast de la semana pasada se habrán dado cuenta de que me encanta todo lo que tiene que ver con animación y durante los años en que estuve en la universidad esto siempre siguió formando como parte importante en mi educación. El nombre completo de mi tesis es Desarrollo y origen de las animaciones panameñas en el mercado televisivo. El porqué de la escogencia de esta fue principalmente porque no existían registros históricos de lo que la audiencia panameña habían consumido en los años 2000 sobre la animación hecha en su propio país. Yo crecí con todas estas animaciones y me planteaba mucho la pregunta del por qué no se continuó realizando realizando animaciones en Panamá, tuve la dicha de entrevistar a los creadores de todas estas que mencionaré durante el podcast y realmente para mí fue un honor exponer sobre un tema del cual no se tiene mucho conocimiento hasta hoy actualmente y por supuesto recalcar el talento que mi país tiene. Les cuento sobre la historia de la animación en Panamá. Esta comenzó a principios de la década de 1970 para anuncios de televisión. No hubo mucho progreso hasta mediados de la década de los 80 cuando Stefan Profan organizó el Maxwell Video Festival en ediciones del 1985, 1996 y en el 2003. Esto como una forma para que los creadores de videos mostraran su oficio y para que otros se beneficiaran de sus pasatiempos anteriores como la animación. Es en el 1986 también que un grupo llamado Fusión creó el corto llamado El Caricaturista con actores reales y plastilina es cuando se empieza a ver parte de lo que panamá podía crear con el arte de la animación tres años más adelante en el 89 el señor alfredo jiménez nacido en panamá 1933 dibujante del diario la prensa un periódico nacional convirtió su tira de caricaturas llamada la pileta de las garzas en un video musical completamente animado llamado nunca jamás en este se cuenta la historia de la invasión estadounidense ocurrida en panamá en el año 1989 pero hablando de un estudio per se en cuanto a animación también en Panamá La primera instalación profesional Que llegaría Fue creada por el animador Autodidacta Eric Rueda Esta se llamaba Era la Animation Esta tuvo la duración De 1986 a 1996 Y fue una agencia de publicidad Especializada en la producción De animaciones con arcilla Celuloide y títeres Es hasta el comienzo Del siglo XXI Que se vio un número Creciente de series animadas Remus Crisan y Cherry Lewis Ambos nacidos en Panamá Crearon una tira cómica Llamada Sinistro Moo Y las vacas lobotómicas En el año 1999 Es hasta el 2000. 2004, que junto a la compañía de producción Luna pusieron a los personajes en animación. Esta fue animada específicamente por Jason Post y tuvo una serie de más de 100 episodios con 2 a 3 minutos de duración cada episodio. Este show fue transmitido en la cadena nacional de TVN Canal 2 desde el 2004 hasta el 2007. Durante el año 2011, los mismos creadores de Siniestro Muy Las Vacas Lobotómicas crearon Los Colorados, un programa ecológico para niños que era una banda de rock conformada por un mono aullador, un águila arpía y un tapir, animales muy representativos de la fauna de Panamá. El programa duró tres episodios de 15 minutos cada uno y el director de animación fue Pedro Caicedo, un estudiante de Band Arts. Al regresar a Panamá, Christian y Lewis crearon la ISAT, que era una escuela de animación netamente. Pedro Caicedo fue el director del Centro de Animación ISAT, y su técnica especial era realizar 24 dibujos para hacer un segundo de un personaje animado. Con esto lograba la correcta secuencia en un desplazamiento del cuerpo. Y si una escena tenía 4 o 5 personajes en sus animaciones, eran 24 dibujos por cada uno. En ese entonces eran 15 personas trabajando en cortometrajes de 6 minutos y hacían 3 por año. Eran 12 minutos anuales y quienes los realizaban eran animadores capacitados de este mismo centro de animación. Durante los años 2000 realmente es cuando hubo más auge de crear animaciones ya que también en el 2003 el panameño Alfredo Lamy, mejor conocido como Fred Lamy había creado Forrito, animación que trataría sobre los usos del condón al ritmo de canciones con letras originales y con el ritmo de canciones famosas transmitía su mensaje. No fue sino hasta que se mudó a España para pedirle a Paneca Studios crear Sex Police serie coproducida y distribuida por Comen Entertainment. Esta siendo una caricatura de origen panameño, Fred Lamy la lanzó por primera vez en su página web llamada www.mundofred.com y luego es exhibido y popularizado por primera vez en la TV en el popular programa de televisión de Panamá llamado La Cáscara, también de cadena nacional TVN Canal 2. Por otro lado, a pesar de no ser panameño de nacimiento, también llegarían las animaciones del señor Jason Post. Jason creció en Texas, Estados Unidos y este animador se casa con una panameña y decide junto a su esposa venirse a vivir a Panamá en el año 1998. Un año después, este amante del dibujo consiguió trabajo haciendo lo que más le gustaba, dibujar. Él hizo una pequeña caricatura para la televisión Que en ese año conocimos como Wellington Jackson Que trataba de un chico que se ganaba la vida En la calle vendiendo todo tipo de cosas Y limpiando el parabrisa de los carros Esta fue emitida en el año 1998 Y 1999 Pero su éxito llegó realmente en el 2001 Cuando por cuestiones de la vida Creó Ausnavi, por razones laborales Jason dejó de producir Ausnavi Para dedicarse a un nuevo proyecto de TVN El que anteriormente mencionábamos Siniestro Moo y las vacas lobotómicas No fue hasta el 2010 que regresó nuevamente con Usnavi a la pantalla, pues el público lo pedía. Además de eso, Jason también trabajó en un nuevo personaje llamado Fulano, un chico que da mensajes sociales y ambientales. La historia de Usnavi no es más que el reflejo de lo que Jason vivió en su llegada a Panamá. Y es así como comienza algo nunca antes visto en las programaciones panameñas, en donde por parte de la cadena nacional RPC Canal 4 en Panamá también se vieron animaciones como las de Yuke, un chico del barrio que jugaba a las canicas, Fufo, un extraterrestre que llega a impactar el corregimiento de Mateo Iturralde, Turralde, Super en el espacio, entre otros. ¡Patrona! Venga a ver los vegetales que tengo creciendo en el patio. Hablando de cada una de estas animaciones más específicamente, comencemos con el show de Siniestro Mu y Las Vacas Lobotómicas. Esta es una serie infantil panameña que se transmitió por la televisora nacional de Panamá TVN los sábados en la mañana. La serie tuvo un gran éxito en Los Niños Panameños. La serie se estrenó en febrero del 2004 y terminó en diciembre del 2007. Contó con más de 100 episodios de entre 1 y 3 minutos y con 8 temporadas. La serie cuenta con la vida de Mu, un toro extraterrestre que junto a su fiel ayudante Otto, llegan a la tierra en busca de vacas líderes, pero sus planes toman un giro inesperado al encontrarse con pasta y gas, dos singulares vaquitas cuya única motivación es jugar y divertirse. La singular interacción entre estos personajes desata un hilo de insólitas aventuras que la convierten en una cómica hilarante y absurda. Como dato curioso, el personaje de Sinestro Mu fue creado en inspiración de un personaje que aparece en el video musical animado de Yellow Submarine de los Beatles y sus creadores brindaban la voz característica de estos personajes siendo Cherry Lewis, las vacas lobotómicas, Remus Crisan Sinestro Mu y Jason Post Otto. Otra animación de estos creadores fueron Los Colorados, la cual nace de la idea de Remus Crisan de crear una banda panameña de rock animada. La banda estaba conformada por tres animales de la fauna de Panamá en peligro de extinción. El águila arpía, que es pía, la baterista de la banda, auji, un mono aullador, guitarrista y cantante y piro, un tapir que es bajista. La idea era hacer un disco con sus canciones y fue grabado con las voces de Remus Crisan, Jason Post y Cherry Lewis como anteriormente lo habían hecho. De allí nació la serie de tres episodios de cinco minutos cada uno con las aventuras de la banda. Muchos de los temas que abarcaba la cómica trataban sobre el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, aceptarse a uno mismo, entre otros temas, pero siempre resaltando la educación infantil y mensajes positivos para su audiencia. La banda Los Colorados logró sacar su propio álbum de canciones en el 2010 llamado Los Colorados, siendo registrados como una marca de Jungla Cartoons Inc. Hablando de una animación más para adultos, tenemos a Forrito. La historia toma lugar en una ciudad ficticia llamada Ciudad Tentación, donde todos sus habitantes más de una vez han tenido algún problema en su vida sexual o simplemente no la tienen. Así la policía del sexo se encarga de que los habitantes de la ciudad tengan sexo seguro y evitar enfermedades de transmisión sexual. Cuenta con tres personajes principales. Forrito, que es un condón y el capitán del equipo, es algo egocéntrico pero es muy valiente cuando alguien está en peligro. Negrón Son Jr. es el típico hombre grande y fuerte que pareciera arreglarlo todo con la fuerza pero en realidad es muy y prefiere solucionar las cosas con palabras y pingorocho maderita wood aunque no puede hablar aprendió a comunicarse por el clave morse en algunos casos suele encontrarse con viejos enemigos y no puede zafarse de ellos hasta que alguien viene a rescatarlo por otro lado, tenemos a la animación de Wellington Jackson, creada por Jason Post. Este era un chico del gueto que se ganaba la vida vendiendo cosas en el semáforo y él mismo fue emitido como un segmento en el programa de TVN La Cáscara en su temporada 3 y 4. Cada capítulo de Wellington Jackson tenía una duración de un minuto a dos minutos máximos, en donde se mostraba el ingenio de este para vender sus productos a pesar de que las personas quienes lo adquirían no lo utilizaban para su propósito real, sino para uno totalmente diferente. Como se vio en el capítulo llamado Marea Roja, donde el personaje vendía unos ni turrones en el partido de la selección y las personas los compraban para lanzarlos en las gradas. Jason Post fue el primero en hacer personajes animados en Panamá a finales de la década de los 90 cuando trabajó para la Cáscara. En ese entonces Post creó este personaje de Wellington Jackson, Fulano, Debate Extremo y Usnavi. Hablando de Usnavi, este personaje es la cara de un campesino ignorante que viaja a la capital en busca de un progreso y consigue trabajo en casa de una señora adinerada conocida en los capítulos como La Patrona. En cada uno de los capítulos de esta serie animada panameña pasa por graciosas intrépidas escenas donde nuestro personaje principal Usnavi deja salir a flote sus costumbres interioranas. La duración de cada capítulo era de un minuto a dos minutos y el realizarlo tomaba una semana. Lo que más tomaba tiempo de realizar la animación era animar a los personajes ya que el paisaje y el ambiente eran bastante sencillos. Es así como lo que más se trabajaba era el cómo transmitir la parte emocional y de risas de Usnavi. La caricatura se desarrolla bajo dos personajes principales Usnavi, que está inspirado en el jardinero de un amigo de Jason Post Quien era un señor del campo que hablaba como si estuviera cantando Ese mismo jardinero tenía un primo que era lento al hablar Es así como los dos estilos de habla se fusionaron para crear la voz y el aspecto de este cómico personaje La persona que interpretó la voz fue el señor Eragmo Sánchez Quien también es caricaturista como dato curioso, el nombre Usnavi es por un indio que vive en el Darién que le llaman así porque ve pasar a todos los barcos y su creador Jason tomó este nombre prestado porque le parecía cómico. Y su segundo personaje, la patrona. Este se inspiró en señoras de 50 años que Jason Post veía en el salón de bellezas donde él se cortaba el cabello. La voz de este icónico personaje es la de Thelma Fernández, una señora que trabajaba en ventas en TVN. Tras el éxito de animaciones como Wellington Jackson y Usnavi, la cáscara deposita una vez más su confianza en el animador Jason Post y deciden realizar una campaña animada con mensajes cívicos con mucha comedia para sus espectadores. Es así como se crea a Fulano, un ciudadano panameño que respetaba en diferentes ocasiones las leyes cívicas de la ciudadanía panameña y concientizaba con mensajes dirigidos al tema del medio ambiente. Contando con la locución de Arturo Yueca, música del Rookie, cantante de música urbana de Panamá, os Almirante, Los Rabanes, bandas de rock pan, Cien fue, un solista panameño de música alternativa, Iván Barrios, cantante de rock en español, Joy Montana, cantante panameño de reggaetón y pop latino, Cabeza de Martillo, otra banda de rock panameña y bajo la animación y arte de Antonio Aguilar, Justino Vega y creado por el anteriormente mencionado Jason Post y Pan Animation 2008. Fundaciones como Anam y Mar Viva apoyaban este proyecto, en especial en las cápsulas que hablaban de la contaminación del medio ambiente y empresas como el Grupo Rey en temas como el reciclaje. Los capítulos de fulano se pueden encontrar en la plataforma de YouTube en el canal de Mad Monkey Casa Creativa. Nuevamente de la mano del animador Jason Post, esta vez como director y Mad Monkey Casa Creativa, llega una animación de comedia que cuenta con un planeta muy parecido a la Tierra llamado Panápolis, donde las personas tienen las mismas necesidades, aspiraciones, sueños y hasta las mismas caras de los ciudadanos de Panamá en el país de los policómicos. Esta toma lugar en un recinto muy parecido al Palacio de las Garzas, edificio presidencial llamado aquí el Palacio de las Palomas. Estos policómicos estaban divididos en los distintos partidos políticos como el CD, Parodia del Partido Cambio Democrático, PRD, Parodia del Partido Revolucionario Democrático, Los Hombres Fat, Parodia del Partido Frente Amplio por la Democracia, Los Ñames, Parodia del Partido Panameñista y Los Pepes, Parodia del Partido Molirena. Contaba con personajes paródicos como Ricky Martínez, Búfalo Galvez, La Balbi, Juan Viruela, José Blandó, Los Hombres Fat, entre otros muy peculiares. Los capítulos de Los Policómicos se pueden encontrar en la plataforma de YouTube en el canal de Mad Monkey Casa Creativa también. De la mano del caricaturista y animador Víctor Ramos, mejor conocido como Big Cartoons, llegó una cápsula llamada Victimario a los noticieros de Telemetro, que trataba de una crítica social de lo que sucedía en el diario vivir de la ciudadanía panameña, desde temas políticos, temas de aumento de costo de vida y problemas sociales o de justicia. El segmento se pasaba diariamente en el noticiero vespertino del canal 13 de Telemetro, contando con una duración de 30 a 45 segundos. En palabras del mismo creador Víctor, él reflejaba mediante estas animaciones su pensar y molestia con respecto a los temas latentes en el país. La animación de Victimario era en el mismo estilo que las caricaturas del diario El Siglo, en donde Víctor Ramos también trabajó. Por el lado de RPC tenemos a Yuke. Yuke era una animación creada por la empresa panameña AG Video, emitida por Telemetro a partir del 7 de junio del año 2004, con características de un anime y manga. Esta contaba la historia de Yuke, un niño vocatoreño al que su padre le encomienda una misión y en el cumplimiento de ese cometido se desarrollan una serie de acontecimientos que él va enfrentando y donde el juego de las canicas es parte esencial de la trama. La serie manejaba el lenguaje popular de Panamá para que fuese mejor interpretado por sus espectadores y contaba con personajes representativos de cada provincia y de diversas clases sociales. La serie contaba con 11 personajes y en la producción trabajaron 10 personas, los cuales dividían su labor entre el diseño trazo a trazo de las animaciones, la ilustración de los fondos para la composición gráfica de las escenas, pintura digital y la pintura de cada cuadro y personajes. Esta animación tipo anime tomaba lugar en sitios como Puerto Hermuelles, el Parque Cervantes en Chiriquí, Azuero, Chorrera, Calidonia, Paitilla, el Barrio Chino, entre otros. La duración de cada capítulo era alrededor de 5 a 6 minutos y contaba con 20 capítulos en total. También emitido por RPCT teníamos a Supervirriosos, creado por el animador Alberto Godoy junto a la empresa AG Video. Esta contaba la historia de un particular niño de afro destacable llamado Meña muy inquieto y con una afinidad para expresar cómo se sentía por medio de canciones. Por ejemplo, lluvia de Willy Rosario, se ven las caras de Rubén Blades, entre otras. La historia tomaba lugar en la Escuela República Federal de Chiriquí y se centraba principalmente en las birrias, palabra coloquial de Panamá que significa partidos de fútbol, que se armaban en las horas de recreo de la escuela. Las birrias se convirtieron en algo más importante para Almeña en cuanto llega Reimer Artur II, un niño yeyé que llega a la escuela y a vivir en Samaria, tras el despido de su padre en el primer capítulo. La caricatura llegó a las pantallas panameñas en mayo del 2005, contó con 16 capítulos de 24 minutos cada uno y con esta caricatura vino también el primer juego interactivo producido en Panamá que podía ser encontrado en la página web de Telemetro. Con el estilo similar de Supervirriosos también llega Fufo, que trata de un extraterrestre que proviene del planeta Ámpala de la galaxia RCM21, que tenía planes de dominar el mundo y quería investigar a fondo el comportamiento de la raza humana, pero no llega a cumplir su cometido ya que tuvo un aterrizaje forzoso en el país de Panamá, específicamente en el corregimiento de Mateo Iturralde de San Miguelito, a las una y media de la mañana. En el impacto, su copiloto pierde la vida y Fufo decide alojarse en la casa inhabitada que se encontraba cerca de donde cayó su nave, a la cual nombra como el centro de operaciones para conquistar el mundo. A su vez, un morador del vecindario, policía de la PTJ, observa el acontecimiento y recibe una llamada. Fufo para pasar desapercibido decide disfrazarse con ropa de humanos y es donde da inicio la primera aventura de este personaje. Esta animación es lanzada en el año 2002 y transmitida por Telemetro. Los capítulos eran propiedad de la página web panameña llamada dealante.com y actualmente pueden ser encontrados en YouTube. De la mano del ilustrador y caricaturista llamado Gabriel Contreras llegaron las animaciones 2D para el segmento del programa de TV El Reventón. Creado por Eloy Pinkay, actualmente El Reventón es un morning show para la emisora de Radio Caliente Panamá 96 FM. Las animaciones de este programa tocaban temas cotidianos del vivir panameño con un toque humorístico desde el tomar un taxi o un vendedor ambulante en los buses, pero las que más llamaban la atención eran las de bromas por llamadas telefónicas, esas pueden ser encontradas en YouTube en el canal del animador. Regresando a TVN, tenemos a Casi Creativo con cápsulas creadas por Fred Lamy, creador de Furrito, donde presenta sus ideas y trabajos de animación desde técnica 2D, 3D y animación con realismo. Estas cápsulas son transmitidas por la cáscara desde octubre del 2012 hasta la fecha. Actualmente tiene más de 8 colecciones y una cápsula nueva por semana. Estas colecciones incluyen temas muy variados desde el uso del Bitcoin, el uso de la tecnología, significado de los sueños, festividades como el Día de la Madre, el Día del Padre, hasta cápsulas cantadas y siempre presentan un mensaje positivo al final de cada uno. El personaje central de estas es el amigable fulano, a quien Fred Lamy también presta su voz, de igual manera que a todos los personajes que hacen aparición en cada cápsula. Fred Lamy también creó una miniserie animada llamada La Familia 3.0, la cual contaba el día a día de una familia poco común en nuestros días en redes sociales y de tendencias futurísticas, siempre buscando estar en la última de la última moda. Esta miniserie también es parte de las cápsulas de Casi Creativo. En Casi Creativo también encontramos cápsulas llamadas como El Rey Quiere, que tratan de un rey caprichoso que obtiene lo que sea y su mayordomo es quien lo ayuda. Y estas cápsulas no poseen ningún tipo de diálogo. Actualmente, el animador Fred Lamy reside en España. Así, a su vez, su material es encontrado en la página web lacáscara.tv y en el canal de YouTube Casi Creativo. Y a su vez, en el canal de YouTube llamado So Far So Cool, que son las cápsulas de Casi Creativo, pero estas traducidas en inglés. Todos quieren... La animación panameña también decía presente en la creación de videos musicales de bandas panameñas, como fue el caso de la canción La pastilla del amor del álbum Ecolecua de la banda Los Rabanes, video musical que fue dirigido por Jason Post en el año 2005 y muy característico por tener una propuesta diferente visualmente hablando. Pero de hecho, este video no fue el primero en incursionar en esta técnica. Un año antes, el mismo animador Jason Post dirigiría un video musical para el dúo de típico Sammy Sandra Sandoval llamado Don Dinero. En esta nos muestra cómo los panameños hacen lo imposible para obtener dinero e irse a carnavalear. El tercer video dirigido por la animación de Jason Post fue una canción de rock llamada El Solitario, compuesta por la banda Los Doderman, del álbum Manso Rock, que narra la vivencia de un perro que se sumerge en la depresión por sentirse muy solitario y a su vez paralelamente se ve a la banda tocando en el jardín de baile típico llamado La Perrera, en donde todos los animales con vestimenta de sombrero pintado, sombrero típico de Panamá, disfrutan al son de la canción. Por otro lado, el estudio panameño Herak TV Studio creaba parodias llamadas Al Pie de la Letra, de canciones muy reconocidas en el el Año 2008 y que formaban parte de la programación de la cáscara. En esta se tomaba la animación para recrear un video musical paródico de alrededor de un minuto, 50 segundos o 30 segundos de la canción si fuese tomado al pie de la letra, literalmente guiándose de la letra de las mismas. Estos últimos mencionados formaron parte esencial de la programación de la cáscara durante el año 2008 al 2010. El hecho de que estas animaciones hayan existido es muy importante para las futuras generaciones que se dedicarán a la creación de contenido, ya que es una oportunidad que puede puede ser vuelta a retomar y proponer una diferente apuesta ante lo que se presenta en los programas que se consume a diario en la Televisión Nacional de Panamá. Y no solo eso, sino demuestra que en Panamá sí es posible realizar animación. Como una persona que a futuro le gustaría ser actriz de doblaje, veo una puerta abierta a que Panamá pueda salir a relucir con contenido original e innovador para esta generación y las que le siguen. Espero que muy pronto podamos seguir disfrutando de todo este tipo de contenido y si te interesó alguno, no olvides que puedes encontrar esta variedad disponible en YouTube. Si conoces a alguien que pueda interesarle sobre este tema o que no conozca que en Panamá se realizaron todas estas animaciones no olvides compartírselo no olvides siempre apoyar al talento local y nacional de tu país y para todas esas personas que quisieran incursionar en esto no dejes de intentarlo nunca y para finalizar esta sesión mil gracias por su apoyo a todos los que escuchan este podcast cada jueves esperemos seguir creciendo y hasta la próxima semana